0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Kennen Sie ja das gender was beim Gendern aus rhetorischer Sicht sinnvoll ist und was nicht? Ja, Gendern ist sinnvoll. Denn wenn ich ein Publikum anspreche, dann möchte ich natürlich möglichst viele der anwesenden Personen ansprechen. Nicht nur diejenigen, die zufällig einen XY-Krosomensatz haben, also männlich sind. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich und diese Hälfte ist nicht nur in unserer Sprache viel zu oft noch unsichtbar. Als Sprecher meinen wir diese Hälfte freundlicherweise mit, aber ich bin überzeugt, dass es sich nicht wirklich gut anfühlt, nur mit gemeint zu sein. Das allein wäre für mich schon Grund genug, mich um geschlechtergerechte bzw. geschlechterneutrale Sprache zu bemühen. Denn ich möchte, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch meine Leserinnen und Leser sich wohlfühlen. So. Sind Sie gerade ein bisschen gestolpert oder haben Sie gar nichts gemerkt? Selbst wenn Sie es bemerkt haben, hat es Sie sicher nicht aus der Bahn geworfen und der Himmel ist nicht eingestürzt. So leicht ist das nämlich, sich zumindest zu bemühen, geschlechterneutrale Sprache zu nutzen. Und mit dem Bemühen könnte man ja schon mal anfangen. Ich muss zugeben, dass ich selbst noch neu in dem Geschäft bin und in meinen Büchern die Leserinnen auch viel zu oft nur mitgemeint habe. Aber ich gelobe Besserung. Denn ich habe in meinen Seminaren die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmenden sehr stolz sind, wenn es ihnen gelingt, flüssig geschlechtergerecht zu kommunizieren. Zu Recht. Denn denjenigen Menschen, denen es wichtig ist, nicht nur mitgemeint zu sein, fällt es eben doch auf. Sprache bildet Machtstrukturen und Ungleichheiten ab. Wenn Sie eine Rede halten, können Sie mit gendergerechter Sprache Ihre Wirkung quasi nebenbei intensivieren. Das ist ja auch klar, weil Sie auf einmal eine viel größere Zielgruppe direkt ansprechen, statt nur mitzumeinen. Das ist Ihr großer Nutzen als redende Person. Aber der gesellschaftliche Nutzen geht natürlich darüber hinaus, denn Sprache bildet Machtstrukturen ab, ebenso wie Ungleichheiten. Und mit einer geschlechterneutralen Sprache helfen sie, diese Strukturen sichtbar zu machen und schon ein kleines bisschen an ihnen zu rütteln. Ja, aber was ist mit Binnen, I, Sternchen und Unterstrich, höre ich Sie sagen. Und da wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Das sind nämlich Werkzeuge, um in der Schriftsprache ganz viele Geschlechter abzubilden, also beispielsweise nicht-binäre Menschen, die sich weder ganz weiblich noch ganz männlich fühlen. Und Menschen, die sich so fühlen, die gibt es. Um unter dieser Voraussetzung beispielsweise die Gesamtheit der Menschen zu adressieren, die beruflich eine Abteilung leiten, würden sie beispielsweise Abteilungsleiter Sternchen Innen schreiben. Das Sternchen steht dann für die mitgemeinte geschlechtliche Vielfalt oder Sie nutzen Abteilungsleiter unterstrich innen. Die Welt verändert sich und sprache gleich mit. Schrieben Sie stattdessen nur von Abteilungsleiterinnen, würden Sie, wie in der Paarform, wiederum nur Frauen und Männer ansprechen. Der löbliche Versuch, alle Geschlechter einzubinden, geht aber in manchen Fällen nicht nur auf Kosten einer korrekten Grammatik. Beispielsweise müssten Sie, wenn Sie dann müssten, Ihre Anträge bitte den zuständigen Abteilungsleiterrenständchen innen vorlegen. Richtig barrierefrei und flüssig zu lesen ist das nicht. Statt Personen, die sich weder männlich noch weiblich fühlen, würden Sie in diesem Fall Menschen ausschließen, deren Lesefähigkeit eher gering ausgeprägt ist oder die auf einfache Sprache angewiesen sind. Das gilt aus meiner Sicht auch für Versuche, eine ganz neue geschlechtsneutrale Schreib- und Sprechweise zu finden. Zum Beispiel, wenn als Endung ein X verwendet wird. Professix oder bei Neopronom wie Xier, Sie, R R Sie oder Sier. Finden Sie das albern und unnötig? Tja, mag sein. Aber wir nutzen Sprache, um unsere Welt zu beschreiben. Und die verändert sich ständig. Und unsere Sprache gleich mit. Aber darüber hinaus bildet unsere Sprache nicht nur einfach eine veränderte Realität ab. Sprache prägt unser Denken, wie wir Dinge interpretieren und was wir für möglich halten. Denken Sie nur mal an das Wort Bundeskanzlerin und welchen Einfluss alleine das Wort auf Ihre Tochter haben kann. Schon allein die Existenz der weiblichen Form enthält das Versprechen, dass auch Frauen politische Macht innehaben können und dass ihre Meinungen zählen. Die Duden-Redaktion hat 2017 5000 neue Wörter aufgenommen. Vor wenigen Jahren waren Wörter wie Googlen oder Facebook neu und ungewohnt. Genauso wie die damit verbundene Tätigkeit. Unsere Urgroßeltern hätten mit einer Chirurgin nichts anfangen können, denn ein weiblicher Chirurg war einfach nicht vorgesehen. Wenn ich ein Publikum heute mit Liebe Anwesende oder Liebe Zuhörende begrüße, mag das noch ebenso ungewohnt klingen wie Chirurgen in den Ohren unserer Ahnen. Aber jedenfalls dürfen sich bei diesen Begrüßungen alle willkommen heißen. Und das ist das eigentliche Ziel, das ich als redende Person verfolge alle mitnehmen. Ich freue mich auf ihre Rückmeldung und gerne schauen Sie auch mal auf rhetorik.me. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.